0: Konverents Kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega. Eetris on saade konverents Kukkus, nagu igal laubevalsel sügisel ja samamoodi nagu igal laupäeval räägime me nendest teemadest, mis selle sügisel Pärnu juhtimiskonverentsilgi jutuks. Üldisemalt siis juhtimisest ja järelkasvust ja täna konkreetsemalt poliitilistest liidritest ja poliitikute järelkasvust. Iga organisatsioon selleks, et edukas olla, peab endale meelitama paremaid töötajaid ja inimesi, ja kõige raskem on ilma juhtid, et ta toime tulla. Ja kui me võtame riiki kui organisatsiooni, siis riigil on vaja juhte ja riiki juhivad poliitikud. Sel sügisel peab Pärnus settekande psühholoog Aleksandar Pulver teemal poliitilise liidri lapsepõlve lugu. Ja täna on Aleksandar Pulver siin stuudios ja tema temaga kaasa mõtlema ja kaasa rääkima, Olen kutsunud teise psüholoogi, kes on ühtlasiga poliitik, professor Peeter Tulviste. Et räägiksime kõigepealt sellest, mis need liidrid siis on ja kas meil on alust arvata, et poliitilised liidrid on teistsugused kui, kui muud liidrid? Eks sellega nii, et
1: on võimalik ühte kui teist öelda nii selle poolt, et on erinevad ja selle poolt, et ei ole erinevad. Ja Paraku on asjalud olnud sellised, et enamasti on jutuajamine jäänud New York Timesi tasemele, et keegi ütleb, et, et on sellised omadused, siis loetleb üles ja kui vastav poliitiline erakond on siis võimul, siis välditakse selle erakonna kohta ütlemisi, et, et seal seda ei ole ja, ja tulemuseks on siis mõneti akadeemises maailmas väike probleem, Nende loeteludu põhjal võiks olla siis järjadus selline, et mida kõike poliitiliste liidrite omaduste hulka ei loeta, midagi alates siis sellest, et aktiivne lõpetades ülimoraalsusega ja, ja, ja kui need vaadata poliitiliste liidrite, noh, mõeldud on eelkõige ikkagi sellised poliitilisi liidrid, kes juhivad riiki kui vaadata nende omaduste loetelu ja võrrelda seda, mis on tavaliselt vajalikud vajalikuse mõttes esitatud, siis see erineb nagu ööja päev ja nimelt erineb selle poolest, et kui poliitilistele liidritele omistatakse sellised karismaatilised iselomujooned, et, et veenab oma visiooni, mõtleb globaalselt, siis Konkreetsete organisatsioonide juhtide ja liidrit jaoks on pigem nagu olulisemad, mõneti konkreetsemad asjad. Oskus lahendada probleeme, oskus mõelda strateegiliselt, oskus inimesi motiveerida. Ja, ja seda tüüpi asjad ja
0: no, see... no, visiooni olemas olu siiski esimese asja no on, on küll enamasti ka organisatsiooniliidrite puhul või õigemini kui, kui nii rääkida strategilise ähm, mõtlemise või juhtimise osa on ju kõigepealt visioon et, et aru saame sellest kuhu, kuhu peaks lõptulemasene jõudma
1: ja, seda
0: küll aga, aga poliitilise liidri visioon peab hõlmama
1: ilmselt mastaabis oluliselt suuremat kas ajaloolist või, või ka siis tulevikuperspektiivi, kui seda on konkreetsemalt loransioonide liidritele sellepärast, et selle taga ei ole mitte ainult üks konkreetne tegevusalade grupp, vaid selle taga on midagi enamat kui lihtsalt ainult vajanduslikud näidud, siis selle taga on nii kultuurilised, moraalsed, eetilised ja nii edasi. Et, et pigem võiks siis öelda niimoodi, et see erinevus ilmselt ei pruugi olla poliitiliste liidrite ja, ja firmajuhtide vahel mitte niivõrd kvalitatiivne, ehk siis sõnada, sõnadaga, et on täiesti erinevad omadused vaid pigem selles mastaabis ja, ja selles ulatuses, millega need, <kül> need omadused pead siis oma rindapistma konkreetses tegevuses.
2: Ja roll on juba mõne võrra erinev sellepärast, et kui firma juhtimisel. Kui firma läheb hästi, siis üldiselt läheb sellel juhil ka hästi ja need asjad on oma vahel seotud ja väga palju sõltub sellest, kuidas noh, kuidas lükkad nende läheb. Teiste sõna ja kehtib see poliitikas, see ei pruugi tihti veel üldse kehtida, sellepärast, et kui su partei läheb mõne aastaks opositsiooni, nagu Rootsis näiteks näite tuua, siis siis see poliitiku roll muutub teissuguseks ja tema poliitilisel saatusel on väga vähe tegemist sellega, kui tubli ta ise on parase koolnud. Ta on seotud oma vaadetega, oma erakonnaga ja see väga palju, nii et siin ma näeksin ka ühti erinevust nende kahe rolli vahel
0: ja, ja ta ei saa minna teist firmat juhtime nagu, nagu äri liider Võtka, äri, äri juht. <lacht> või selle peale vaadatakse õsalt alvasti <lacht>
1: ja, ja ei saa olla organisatsioon, mis on oppositsioonis majandustegevuse on <lacht>
0: Üks huvitav tähelepanek, mida ma tead tea, et sina oled ju uurinud keele ja mõtlemise seosid, et, et see, et meil Eesti keeles ei ikkagi me räägime nagu võõrsõnaga või sõnaga sellest liidrist, et, et kas, kas sellele võiks nagu tähenduslikust omistada, et kas, kas see mõiste kuidagi Eesti meeles on siis vähe tähenduslik, et meil oma head sõna ei ole? meil ju
2: kasutatakse juht ka ma ütleksin, et sakslased on palju hullemas olukorras selle pärast, et kasutada sõna püüra selles mm. tähenduses sellega tegivad väga suured probleemid nii et nendega võrreldes me oleme paremas olukorras aga tõenäoliselt seda vahet tehaksegi niimoodi, et see juht oli välja, väljakujunel tegeliku kontekstis aga see liidrimõiste ilmselt on tulnud siiste vastava kirjandusega ja, ja vastavate teadustega ma usun, nii et, et, et... No ja, aga
0: see kirjandus just just sellest põhiliselt räägibki, et, et et liider on juhist kvalitatiivselt erinev, et juht, kui me juhtimist määratleme, kui asjade planeerimist, korraldamist, kontrollimist siis, siis liidritegevust määratleme just niisugustes terminites, mida siin Aleksandar enda kasutas eestvedamine või motiveerimine, toetamine, innustamine, et, et üks on no, nagu selline kõva ja teine on pehme pool, et loomulikult ühes, ühes organisatsiooni juhtimises on nad mõlemad olemas ja ilma teised ta ei saa, aga mida kaasaeksides organisatsioonides räägitakse järjest rohkem seda, et, et enam ei saa ainult juhtimisega, et, et vanasti veel sai, kui oli tõesti üks juht ja sada töölist, siis, siis öeldi, mida teha ja kõik ja kõik muu oli keelatud, kui see, mis, mis kästi teha, siis nüüd on, on pigem vastupidi, et, et öeldakse ainult see suund kuhu on vaja jõuda ja püütakse leida niisugused inimesed, kes oma tööle panevad selleks, et mõelda, kuidas sinna kõige parem oleks jõuda. Ja Kulast... selleks on vaja just liidri omadusi rohkem kui neid juhtimisomadusi. Juhtimisomadustega võib või selle ütleme, kontrollimise ja planeerimisega liialdades võib pigem mitte seda saavutada, mida vaja oleks täna.
2: Kui sa seostad juhti selles kitsas tähenduses pigem sellega, mis ta roll minevikus oli, eks ole, või väikestes organisatsioonis praegu ja liidrit sellega, kuidas ta praegu tulevikus peab olema, siis on ka Et see vana oma sõnajuht, mis meil on, seostub selle esimese rolliga ja, ja see sõna liider Meil ei saagi selle uue asja, asja jooks, võime peaksime siis meelega välja mõtlema sõna selleks, et, et tähistada seda, mida me tavaliselt peame liidri aal silmas, siis kui me teeme vahet juhi ja liidri vahet. Ja.
0: No ma olen ise mõelnud, et kõige, kõige lähedasem sõna selle, selle, selle ingliskeelse liidri väljendamiseks eesti keeles oleks võibolla eest vedaja. Aga, aga see on kuidagi kohmakas ja ebamugav sõna, et tegelikult liider kõlab nagu ikkagi mugavamalt.
1: Mm -hmm. Sest siis see asjad ka kohe sellega, et on ka tagant lükka. Ja. <laughs> ja. Et, aga ma ju, tuletan meelde väga terast tähelepanekult, nimelt äh, on, on psioologe, kes on väitnud näiteks sellist asja, et venekeeles blast ehk võim, Tähistab ühte, ühte moodi nii autoriteeti kui ka võimu selles juhtimise mõttes. Ehk siis nende, see oli sellises kontekstis, et oli küsimus, et ei hea küll, et me siin Anglo-Amerika kultuuris räägime erinevatest ülesõnnetest ja rollidest, aga millised järjedusid teeksid kultuurist, kus nii võim kui ka, kui ka see image või siis see kuvand, mida tuleks austada, on üks see sama? Ehk siis autoriteet saab olla ainult inimene, kes oma võimu erinevat kultuurist, kus võibolla autoriteet, kes on see sama karismaatiline liider, kellele ei ole üldse võimu, kes on näites oppositsioonis, aga ometi ta, ta juhib ja motiveerib väga suuri sotsiaalsed liikumisi. Et selles mõttes on väga, väga õige see küsimus, et ühesu teises keeles või ühesu teises kultuuris see, kuidas me tähistame seda rolli. See peegeldab tegelikult midagi olulisemalt kui ainult lihtsalt filoloogine probleem.
2: Minemaale ei ole kunagi olnud sellist ühiskonna poliitilist organisatsiooni, et, et seal oleks võimalik opositsioon. Seda see lihtsalt ei saa võist kundise eksperjumul.
0: Nii et ikkagi siis see, et meil, meil head Eesti sõna ei ole, see, see viitab sellele, nagu sa Petra ütlesid et, et me, ei ole, me ei olegi saanud seda mõistet endal väga välja arendada, et meil on olnud vana, vana juhtimise paradigma ja, isenest... Rahva
2: juht on vahel öeldud rahvajuht on pahel öeldud no, ma näen väljandus mis, sest... mis on ka huvitav et
1: kui äh, verbina saab juhtimine kasutada siis liidri puhul asi läheb natukene karmiks
0: <laughs> <laughs> no jas, seal ongi just see mina olen tõlkides või tõlketeksti toimetades sellega vaevelnud et siis ma olen kirjutanud liidri käitumine või siis eestvedamine mis on, kui ta konteksti on sobinud ja. Aga nii siis sa väidad, et, et poliitilised liidrid ei, ei ole nagu kvalitati kvalitatiivselt erinevad teistest, teistest liidritest muus, muudes organisatsioonides.
2: Siin mina näitsin küll ühte niisugust erinevust veel kui selle juurde korras tagasi tulla, et... Et juhtimine on, on tavaliselt alati seotud võimuga ja mulle tundub et poliitilise juhtimise vahel see seos on natukene teissugune kui organisatsiooni juhtimise puhul sellepärast, et kui on tegemist majandusorganisatsiooniga, siis see inimene puutub enne kõike kokku rahavõimuga, aga, aga poliitiline võim... On, on midagi hoopis teissugust kui, kui, kui rahavõim. Ja ma arvan, et, et see on lausa asi, mis võib seostuda nende. Isegi selle inimtüübiga, mis sobib ühte või teise rolli, see, kes sobib poliitiliseks juhiks, ei pea tingimata sobima, juhiks selles kitsas mõttes ja, ja vastupidi.
0: Mm -hmm. Aga kas sa natuke seletakse lahti, et mida see, mida sa mõtled raha võimu all või et...
2: Avalik võim on, on, on noh, see, mis käib poliitikuga kaasas, eks ole, et on võimalus protsesse suures ühiskonnas kui tervikus mõjutada, eks ole, ja, ja see käib kindlasti avalikand see peale muu selles mõttes, et, et teda tuntakse, kui selle ideest vedajat või nende asjade tegijat või läbi viiat, eks ole, aga majandusorganisatsioonis võiga Ma ei tea, kirikus või mis tahes organisatsioonis, paljudes teistes võib ette kujutada niisugust inimest, inimest, kellel on väga suur võim selles organisatsioonis, aga see samal ajal ei ole avalik võim. Ta, ei, ta ise ei paista selle võimu juures kuidagi silma ja sellepärast tema vastutus on ka teissugune kui on sellel isikul, kes, kes kehastab poliitilist võimu või teostab poliitilist võimu.
1: Hmm. Kas, kas siin on äk, äkki lihtsam niimoodi? võibolla sellel asjal läheneda, et, et see võim isenesest, et kui tema tähendus on näiteks selles, et ta on, on mõjutaja ja, ja, ja võibolla ka variant, kus võim seisneb sõltuvuses, ehk siis mitte, mitte sellel, kell on võimu, vaid temas sõltutakse et, et kui nii võtta, siis me saame selle, et majanduslik võim on suuresti üles ehitatudki ju mitte sellel, et sa veenad kedagi, seal on väga selge, hierarhiline sõltuvus Aga, aga see, mis on nagu seotud sellist kas sotsiaalsete liikumiste või, või avaliku sektori liidri või juhiga, seal sageli ei saa väita seda, et rahvas sõltub juhist. Et mul ei ole teist varianti, ma ei parata paratamatult võtma teda kui võrdsed partnerit, keda ma veenan, selgitan, et mul ei ole nagu võimalik kasutada seda, et et on vallandatud sellest päevast, kuna ta ei täida neid rolle, mida ma olen ette kujutanud, et peaks olema. Et isenesest see lihtsalt ütleb meile, et selle võimu nii-öelda tähendus on ka erinev selles mõttes nii, nii poliitilises maastik, poliitilisel maastikul, kui ka siis konkreetsete organisatsioonide firmajuhtidel.
0: Ma, ma ka tahaksin küll öelda, et minu aru, kaldudsin ülehindama siin firmajuhi võimalusi käskida ja keelata tänapäeval et ta võib vallandada mõne töölise ja võtta teise töölise asemele, aga sisuliselt, noh, nagu Bill Gates on öelnud, et, et võtke 20 töötajat Microsoftist, 20 võitme töötajat ära ja me oleme päeva pealt keskpärane firma et, et see on see tänapäeva reaalsus et, et tegelikult ei ole tippjuhil enam midagi käskida, tal on ainult võimalik teisi veenda ja innustada Jah, ei, kui, no, kui me no, räägime no, kõige väärtuslikumatest inimestest, nendest jällest no, sõltub no, võib olla 89% firma edust siis seal ei ole hierarhilist suhetena. Mm
1: -hmm. Heidu, ma lihtsalt liitan sellele, et ühes on nagu selgelt eristatav struktuur sest paratamatult ülesanne, mida lahendatakse seal on piiritletud suhteliselt selgelt ülesanded, aga näiteks poliitilisel liidril ehm, ei, ole, ei ole ameti juhendit mis moodi ta peab seda või teist täitma, täpsemalt öeldes, ta ongi määramatu ja morfne, sest et vastavalt et sõnastab ta ise endale ülesõnd. Ehk, ehk no pigem, pigem on poliitilise liidri sellise sellise omaduste juures just nüüd see painlikus oluline, et ta saab võtta nii seda kui teist rolli, mis Mis aga tähendab siis seda, et poliitilistes ülesannetes või poliitiliste ülesannete lahendamisel ongi nagu mõistust vaja selleks, et, et tajuda, et nüüd ma pean seda moodi tegema või teist moodi, sinne suhteliselt painlik oskuste või omaduste komplekt. Et selles mõttes võib teda väga vaavalt pidada erinevaks, aga no asja tuum ongi selles, et, et see, kuhu selle piiri tõmmata, see on... Ilmselt juhid itsitavad ja kuuldes seda juttu, sellepärast, et igal ühel on ette, kuidas milline peab olema tema roll ja poliitristest liiditest rääkimata. ehk siis me saamegi pildi, et, et kui me tahaksime näiteks teha mingisuguse klassifikaatori või siis jaotada inimesed tüüpides, öelda, et aha, et sinus sobib poliitiline liidre, sinust ei saa. Et, Et, et nagu, nagu seda üles on vist need raske, raske teha, sest see paindlikus eeldabki, et, et ta võib täita väga erinevad rolle ülesandet
2: põheks korra selle juurde tagasi meil oli juttu sellest, et poliitik on, on tugevamini oma organisatsiooniga seotud ja näiteks oli, oli erakond, eks ole, et isegi, kui seda on võimalik vahetada, siis enamikul juhtudel seda peetakse halvaks tooniks. Tegelikult on siin palju hullen takistus on see, et poliitik reeglina saab tegutseda oma riigis. Eks ole tänapäeva globaliseerunud maailmas. Ah. Majandusjuht võib minna kuhu tahes, läheb maailma tagapoolele ja, ja tegutseb seal edasi aga kui see, kes Eestis peaministriks parase ei saa, ta ei saa öelda et ma lähen siis on või Austraalias mm. et, et siin niisugune seos on ka veel ja, ja see annab temale väga et kitsad mis piirid ikkagi ette, tõsi küll nüüd on olemas Euroopa Liit ja rahvusvahelised organisatsioonid nii et, et see asju on viimasele ajal
0: muutunud maailmas. konverents kukkus, koostöös Pärnu konverentsidega Jätkame saadet ja räägime siis Aleksandr Pulveri ja Petra Tulvistega poliitilistest liidritest. Aleksandr, sina lubasid sügisel, oktoobri teisel nädalal toimuvale juhtimiskonverentsil rääkida sellest, et teadusuuringute andmetel on üsna palju sarnast leitud erinevate poliitiliste liidrite päritolus ja lapsepõlves. Et kust siis need poliitilised liidrid tulevad või mis need ühisjooned on? Jah, eks
1: kui mitte väga detailidesse langeda, siis senne traditsioon seletada, kust midagi tuleb, on mõneti tänamatu, sest see kõlab, noh, nagu kokka raamat ja keegi julge nagu seda välja pakkuda. Ja psüholoogiasse puutuvalt on nagu probleem selles, et kui muudes asjades on psiholoogi jõudnud suhteliselt ligitale teaduslikuse, ehk teaduse tegemise standarditele, siis, siis asjad, mis puutavad lapsepõlve, eriti mis on juhtimise liidrite ja poliitiliste liidrite sealhulgas hulgas siis see on selgelt jäänud sellisesse ettekujutus, et, et tegemist on mingi traumaatilist sündmustega, mis siis kujundad välja ka salaväärsuse või kättemaksu ja siis tema saab suur juht ja õpetaja. Et, et see, mida nüüd nagu võtta on vastuseks küsimusele, kust nad siis tulevad, siin võib siis raporteerida psüoloogia saavutuse järgmistes valdades et esiteks kõige skandaalsem ettevõtus on olnud selles, et esimesena sündinud või üksik lapsed on ebaproksionaalselt suures koguses esindatud poliitilises ladvikus ehk teise sõnadega vanemad vennad õed või üksik lapsed on siis need, kes suure tõenäel liiguvad selles süsteemi ja saavad liidriks või juhiks Ja selle taga on veel teine lause või teine idee, et need, kes on teisena sündinud ja järgnevatena, et need on reegna, need, kes püüavad seda sama süsteemi lammutada, ehk revolütsionäärid, oppositsionäärid ja kõik sellised näärid, kes, kes, nagu tahavad lahti saada ja seda nähakse kui mudelit, mis kantakse lapsepoolest üle suurde maailma, ehk siis nooremad õed ja vennad peavad võitlema oma ellujäämise jäämise jutumärkides uvides selle tõranniga, kes on siis, läheb seda süsteemi kindlustama ja vastu siis järnevad õed vennad püüavad siis vastupidist teha, et, et see on nagu üks selline teema, mida ilmselt räägitakse siit ka siis järeldus, et suure tõenäosaga on poliitiliselt väga tugevad, kas ja see on korratud muideks seda teadmist tead ja tulemust Euroopa erinevates kultuurides, et suure tõenäosaga esimesena sündinud Lapsed on või ainsad lapsed on siis need, kes võivad siis seda, seda suut juhi rolli nagu täita ja muideks, mis on ka huvitav on siis see, et, et kui me nüüd küsime, et aga mis, mis siis selles, sellel esimesel lapsel nii väga erilist on, siis lisas kõigele muule, mida võibolla ei tohigine väga rääkida, arate siis omadustest, on tal ka üks erakursed ebameeldiv omadust, on nimelt kõige kõrgem vaimse võimekuse tase võrreldes kõikide lastaja, kes riipurada pidi järgi tuleb. See on üks asi, mida siis hästi palju räägitakse ja järeldus on siis selles, et tugevad poliitselt liidrid pead olema vaimselt väga briljantsed ja seda nad tõestavad siis oma lapsepõlves liidrirollidega ehk siis juhirollidega, nad võtavad ajaliste heas sellised juhtimisfunktsioona sõnaltes mõttes. Ja teine teema, mis on poliitilise liidri jaoks väga oluline, on siis teema, mis ütleb, et, et juusis on selles lapsepõle keskkonnas midagi niisugust, mis kujundab välja teatud omadused, mis on suure tõenäosuga vajalikud, et saada kas rahvaliikumise või sotsiaalse liikumise või, või riigi ametliku struktuuri juhiks. Ja nimelt see omadus on mõneti ebameeldiv, sest kultuuris on suuresti edukad need liidrid, kellel on kõrgem kui tavaliselt võimuvajadus, kellel on kaldus olla vähem empaatiline, siis vähem kaasa elav, vähem inimesi arvastav ja see, mis teeb eriti tegedaks lugajad on, on, on siis valdkond, mida nimetatakse nii-öelda tume pool, tume isiksuse pool ja need on siis need asjad, mis on nagu näiteks makjavellilikus, ehk siis äh, ilma igasuguse süü- ja ta rääkimine asjadest, mida tegelikult ei ole, aga see on selleks, et antud mingit olulist poliitilist ülesõned lahendada, mis tähendab sõjalt manipuleerimisoskusi, äh, suhtlemisoskusi, Ja, ja seda tüüpi omadused, kui nad veel kodu keskkonnas, milles on tavaliselt kõrged standardid, ehk siis kõr kõrged nõuded, kuidas, mida sa võid elus saavutama ja teistpidi ka see suhe, mis on vanemate ja laste vahel on, on siis selline lähedane, ehk siis partneri põhimõttel. Ja see annab siis kokku sellise tulemus, et see on väga enesekindlad ja väga kõrge enesinne kui inimesed. No, kas see nii on, on juba ise asi, aga selline, selline ühine, ühine joon sealt läbi tuleb ja kui nüüd veel lisada kolmas teema, mis on ülipopulaarne reegna siis Hitler ja Stalini näited, keda on siis analüüsitud läbi, noh ma ei tea, lapse pole siis tunni kaupa, mida nad tegidud, mida nad ei teinud, siis selle kohta on hästi palju teada. Ja kui nüüd sellele mustrele lisada juurde veel mingid pikantsed detaile nagu vägivaltsus vanemate poolt või siis asi, mis kujundab välja teatud haiguslikuse ehk isiksuse häire no näiteks, kus on vastuolulised vanemate poolt antavad nõuded, et siis siis, siis tekivad juba türannityüpi sellised omadused ja, ja nendel pole sellise poliitilise liidrimõttes eh, nagu nagu Seda, mida me tahame lännekultuuris näha, et ta nagu on kollektiivse või siis rahva eest tegev, siis need on inimesed, kes lahendavad oma probleemi sattudes võimu juurde. Et need kolm sellist teemat on, on läbivalt olnud liidrite analüüsides ja, ja tulemused, mis siis nagu kahe esimese punkti puhul viitavad, et on mingid ka suhete asjad teist moodi. Või on siis omadused teistmoodi ja see kolmas teema siis ennustab käitumist, mis ei ole täpselt mitte väga meeldiv, sest et need on siis juba isiksusäiretega poliitilised liidrid, mis on tõeline õudus ja õnnetus siis sellele riigile, kelle tootsanad jõuavad.
2: Ja meiliga kommenteeriks seda esimest punkti. Ma arvan, et siin üks mehandism võib suhteliselt lihtne olla või üks põhjus mis pärast perekonna esimese lapsi saatu poliitikud sekka sagedamine kui, kui teisi või kolmandaid või veid ja ja see põhjus võib olla lihtsalt selles, et tihti et peale suure lapse, suurema lapse ülesandeks pannakse väiksemate kantseldamine, et ta nendega midagi teeks ja, ja, ja kas ta tahab või ei, ta peab selle juhi rolli enda peale võtma, see on üks suhteliselt lihtne põhjus, ta ei pruugi kõige intelligentsem sugugi olla selleks, et seda teha ja Kui te nüüd korraks panete ennast sellesse rolli, siis sellest ei tule mitte midagi välja, kui te põhiliselt käite ümber nende väikeste vendade ja ja keelate neid, eks ole. Sellest tuleb midagi välja selluhul, kui te ütlete et te, teeme nüüd et rääkite nende muinasjutu või hakkate maja ehitama või mingi, seate nende ette mingisuguse suure eesmärgi ja hakkate seda tegevust korraldama, et iga üks sellest osa võttaks ja kõik oleks õnnelikud selle juures. Nii et ma näeksin, et see oleks võibolla lihtsam viis või, või lihtsam väike niisugune põhjus, mis pärast ka esimesel lapsel rohkem šantsi pärast hakata tervele rahvale rääkima suurtest eesmärkidest ja neid silmad ette maalima ja hoolitsema, et iga ühel oleks mingi roll selle.
1: Uh -huh. siin on üks väike aga, mida teha üksiklastega ehk teisse sõnadega kuni 2003. aastani olid enamasti kõik autoriteed nõus sellise seletusega. aga tõepoolest see ongi nii, ta võtab vanema rolli ja see tõttu on tema vaimne areng ka kiire aga häda on selles, et kui võtta ainult üksiklastega et siis see mudel ei tööta sellepärast et tal ei ole keda ei kandseldata veelki enam, kõikide mm, sellist noh, juba Alfred Aadlarist alate suurjate jaoks on nagu selge, et üksik, üksik laps on egoist ist euh, neurootiline, ehk siis inimene, kes koha kardab midagi ja needas, et ta, ta nagu väga hästi ei sobi sellesse skeemi ja, ja, ja selles mõttes on pigem nagu pakutud välja sellist seletust, et mitte see roll ei ole tähtis, vaid see, et vanemate ka näiteks tähele pane panu lastele või, või või see tähele panelikus ja tegelemine lastega on alati kõige suurem esimese lapse puhul ja
0: üksik, lapse puhul, ja
1: üksik lapse puhul aga järnevate puhul lihtsalt ei jätku ressurssi ja tulemus on selles, et see esimesena sündinud laps on alati vastab nagu teatud sellistele erilistele ootustele või ideaalidele ja siis teised juba on nagu rutiinsed kui jutumärkides tohib nüüd öelda ehk siis nendele enam ei jätku, kõik on juba olnud ja võt, seda tüüppis eletus pakutakse nüüd pigem. ma tahan
2: loota, et inimesed, kes seda kõike kuulevad, ei arva, et peaski ühe lapsega, et nendel on elu toime tuleks. Ma arvan, et kaks asja ei, ei välista teinedest või ei ole ükstusega vastuolus selle esimese lapsega on üks tore asi köötelt, mida, mida Freud on sitteerinud, kui me psühoanalüütikud kõneal on, ja see lause kõlas umbes niimoodi, et kui poiss on lapsena olnud ema lemmik siis tal on suur tõenäosus, et ta edaspidi ka saab elus hakkama ja, ja, ja midagi tõesti suurt ära teeb, kui ta näeb seda suurt usku ise endasse. Nii et, et see saabib seda esimese lapse julde paremini kui teistel
1: Kas see on ka sellepärast absuust õige, Et, et ilmselt oleks naivne väita, et nüüd fakt ise enesest, et esimesena sünnib sellest, aga tulenevalt asjad ja pseolooga muidugi otsib, eks ole, mis võisid olla seal need mehanismid ja selgi on see, et üks tegur tegurise kunagi olla nüüd see kõige määravam ja, ja selgi on ka see, et, et need suhted, mis tekivad õdade ja vendade vahel on, on need, mis omakorda annavad teatud panuse ja, ja sellise asjale veel midagi juurde Ja lisaks kõigele muule, see ütleb meile ka siis seda, et me see enesekindluse või enese hinnangu asi, mis esimesena, esimesena sündinud lastel on reegna kõrgem, ehk, ehk siis tema kompetentsus on lihtsalt suurem tänu sellele, et ta varasemast teast hakkab ka suhtema oma ajalistega või siis täitma rolle, mida oma ja, jaoks nagu väga ei peeta selliseks kohustuslikuks või, või õigeks ja teistpidi ainsa lapsena sündinud, ja inimeste ei pruugi olla kõik, kõik hädad mis on võimalik psiloogas ette lugeda sellepärast, et see sõltub suuresti ikkagi sellest, millises keskkonnas, mis standardid, millised vanemate suhted on et muidu me saame tõesti pildi, mis meid tagasi eelmises saande algusesse, kus me kõik peaksime olema haiged, ja lihtsalt ainult erinevus on selles, et me ei tea, et me oleme haiged
2: täna siia tulin, siis mõtlesin selle alateema peale just see poliitiku lapsepõldes, See tuleb, mulle meelde Eestis on väga levinud kultuuris sees see väljumselt lauliku lapsepõl ja seda me kõik ena peame kujuta ette, aga poliitiku lapsepõl, see on midagi tõesti uut ja võõrlasti
0: <laughs> nagu Eesti oma poliitikud on meil suhteliselt uus nähtus et, et, et siin ei saa nagu sellest, sellest rääkida et on, on perekonnast traditsioon olla poliitik ja, ja, ja isa eeskujal minnakse ja katakse ühiskonna asju ajama
2: küll, aga on võimalik see, et perekonnas antakse edasi poliitilist mõtlemist seda ma olen näinud, ma mäletan esimest kohal elus puutusin kokku inimesega kes oli poliitiliselt andekas või kellel oli hästi arenenud poliitiline mõtlemine see oli ja, Kallik ja see oli maasta kümne tagasi ja siia maali mul on meeles, et see oli minu avastus
0: Konverents kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega. Jätkame saadet Konverents Kukkus studius on Aleksandr Pulver Peter Tulviste ja Denis Arro ja räägime täna poliitiliste liidrite eh, omadustest ja poliitiliste liidrite järelkasvust. Eh, kuidas teile tundub siis, kust eh, ja kas Eesti poliitiliste liidrite järelkasv on piisav, kas poliitikud tuleb piisavalt peale või hakkame varsti kurtma, et, et ei ole neid, kes, kes riiki juhiksid?
2: Seda muret, mis ei ole tegelikult üheski riigis Isegi niisugustes riikides, kus peaks üsna häbi olema sellest juhtimust, osa isegi seal jätkub neid, eks ole nii, et küll mitte tingimata kõige paremaid, aga ma usun, et traditsiooniline vastus Euroopas, meil on natuke vara selle jaoks, aga seda on juba näha, on, on erakondade noorte kogud, on täiesti niisugune funksioneerib asi, kus on võimalik saada see poliitika kool kätte, see asi on uus nagu Eesti poliitika üldse.
0: Täna, täna on vist tõesti see, et, 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 et nagu järgmise põlkonna poliitikud tulevad pigem erakondade noorte kogudest, et kui nad veel 10-15 aastat tagasi, kui neid kogusid olemaski ei olnud, ei saanud nad sealt tulla ja inimesed tulid muudelt elualadelt, noh, nagu sina äh, akadeemilisest elust ja, ja, ja mõned teised muudest, muudest kohtadest et, et äh, kas see on nagu normaalne asjade käik et, et nad äh, nüüd siis ärakondade järel, järelkasv tulebki noorte kogudest või on sellel ka mingeid varjukülge?
2: küllab seal õpitakse poliitikat nii heas kui halvas muidugi, selles mõttes võib siin ka varju külgi näha, aga, aga kui neil korralik kool on ja kui, kui see ei ole mitte lihtsalt niisugune abitöö jõud, keda kasutatakse valimistel või veel kuskil, vaid kui peetakse silmas ka tõesti koolitamist ja harimist selle juures, siis saab, saab suunata, et, et rohkem, rohkem head ja, ja samal ajal teada, ta, mis on need asjad mida maksaks vältida.
1: No, Isenasest on ju vist kosutame mõelda niimoodi, et, et alati on olemas igal aja hetkel igal ajalu hetkel inimesi, kes sobiksid antud ajastu, teatud ülesanded täitma ja lahendama. See, et nad on kuskil meil siin olemas, kes seal Munamee kes seal võrus, kes seal Tallinnas, et see on ilmselt, kas siis looduse või jumala poolt nii sätitud ja, ja see mitu, neid on seda me ei tea, kui me teame, et alati kui on vaja ja kui on selline olukord, mis nagu nõuab juhi või liidri tekki, ta tekib. Ja, ja, ja probleem on lihtsalt selles, et, et läne ühiskond või läne kultuur tahab nagu teaduspõhiselt asju juhtida. Ehk siis asju korraldada ja prognoosida. Näiteks loomulik küsimus oleks ju see, et, et öelge meile mitu sobiliku inimest eh, poliitilise Liidri või juhi jaoks on Eestis üldse olemas. Noh, see nüüd sõltub suuresti sellest, et kas me teame, milline see vorm on, aga põhimõtteliselt ilmselt ei ole võimalik üles lugeda või teha kataloog nendest kõikidest oskustest ja võimetest, mis on vajalikud liidrile ja juhile, sest sellisel juhul me eksime põhimõtteliselt asja vastu ja nimelt igasugune omadus on alati mingis mõttes tähtis, mingis mõttes mitte tähtis vastalt eesmärgile või olukorrale Ja juhul, kui me ütleme, et meil on teada absoluutselt omadused, mis ei sõltu üldse olukorras, siis me saame täiesti jabura olukorra, kus me kujutame ette, et riigi juhtimine või, või poliitilised otsused ei sõltu üldse sellest, millises riigisse toimub, veelki enam millisel ajastluse toimub. See, see oleks vist pehmelt öeldes, mitte väga adekvaatne jutt, Kui me vaatame nüüd seda näiteks valimiskäitumist, mis poliitiline psüholoogia teeb, siis ta näitab väga lihtsalt asja, et, et edukad on need poliitikud, kelle poolt rahvas hääletab, kes on prototüüpsed. Teiste sõnadega nad sisaldavad või on üldistus erinevate sootsiaalsete gruppide eelistustest. No näiteks, kui see on valimiskampaania tehakse ainult noortele, siis on noorte seas ei ole mitte homogeenes asja, ehk ühe taalnevad erinevad noorte rühmad. Ja siis selgub, et kõige edukam on see, kellel on igast ühest natuke. Või vähemalt meeskond on loonutamast sellise kuvandi, mis sisaldab igast ühest natuke. Et teiste sõnadega, Seda tüüpi arutustes me jõuame väga kiiresti tulemuse, mis ütleb meile, et ilmselt võivad olla mingite kaasa sündinud eeldused ja need kaasa sündinud eeldused on need, mis on jumalast või loodusest. Ja selle üle või tõesti alutada, et mis need üldised on. See ei ütle midagi ei
0: räägime natuke nendest, mis need üldised on. Mis...
1: No kui võtta jälle see õnnetu psüoloogia, siis üldisteks eeldustes üks kõik, mis see tüüpi juhtiv või liidilt me ei vaata, on igal juhul see omadus, mida on nimetatakse ekstravertsuseks. Ehk siis omadus, mille sisuks on see, et see on inimene, kellele, kellele pole probleeme suhete loomisega, kes on optimistlik. Samas ka keskmisest kõrgema riskivalmidusega, kellele meeldib inimeste seas olla ja samal ajal kuulub sinna paratamatult ka see, et on inimene, kes püüab allutada teisi oma tahtele. Ehk siis seda tüüpi eeldus on väga selgelt pärilik pärilike isiksuse omaduste mõttes võib öelda, et noh, sirka, mis ei ole ka väga ilus väide, et sirka pool, Sellest omadusest on päriliku baasiga. Teise sõnadega ma ei saa olla suhtle, ma võin õppida selle, ma olemuslikult ei saa olla selline, sest mulle see meeldima väsin ära ja nii edasi. Ja teine omadus on see, et mis on ka pärilik, on päris kindlasti oluline on see emotsionaalne stabiilsus, sest sõnaga neurootilisus tähistatakse inimest, kes on keskmisest kõrgema hirmude ärevuse Astmega eh lihtsamas keeles öeldud, see on inimesed ka muretseb millegi pärast, et kuidas temasse suhtutakse, mis saab, mis ei saa, mis tulevikus saab, ehk siis ta elab pigem tuleviku hirmudes kui olevikus. Ja kui see on madal, ehk siis emotsionaalselt inimene ei ole pessimistlik, ei tunne suuri süüme piinu teemal, mis, mis pärast teda ajalus saab, siis selline eeldus on tõenäoslikult võib-olla just see, millele ehitatakse üles kõik liidrid ja
0: juhiteoori ja, aga, aga see muidugi viitab rohkem need omadused lihtsalt me võime uurides liidreid edukaid liidreid, võime öelda, et, et rohkem on niisuguseid liidreid, kes on ekstravertsemad ja enam rohkem on neid liidreid, kes on emotsionaalselt stabiilsemad ja, ja nii edasi aga see ei tähenda veel, et nagu ekstravertsus või emotsionaalne stabiilsus oleks nagu mingiks liidriks saamise otsased eeldused või et, et ta, ta pigem on niimoodi, et mina usun pigem seda, et liidreid tehakse või liidriks saadakse, mitte, mitte ei sünnita või kuidas?
2: No sa ütlesid ka ju kinasti, et selleks peab olema vastama olukord, ole. kõige karismaatilisem poliitik, keda lähendalt näinud on, oli Lehm ja kui te, sellist olukorda poleks tekinud milles seda sattus, ta võibolla olekski suurnud elektriku. Ole. on hästi meeles kui ta Tartu ülikoolis käis ja kui ta oli seal kümme minutit kõnelnud, siis ma mõtlesin, kui, kui ta nüüd kutsub rahvast üles, kes see laulas on minna toome mega vallutama, siis kolm veerandur kohe valmis minna
1: <laughs> põhimõtteliselt on, ongi ju nii, et, et need eelduse jutud on ju lähtuvad sellisest üldistusest või siis tõenäosuslikust ootusest Et väga ilus on mõelda niimoodi, et on olemas mingisugused kaldused, ehk siis noh halus, kuid sellest ei järeldu, et ilma nendeta ei saaks, sest üldiselt on ju ükskõik, mis ülesande ka inimene enda ette ei seaks, tal on N plus 1 erinevad viisi, kuidas ta selle ülesande lahendab, see sama neurootiline inimene. Võib teha sellised teissugused asju. Küsimus on lihtsalt selles, et kõrge ja inimesed on reegne kõik, kes on ajalooliselt teada olevalt diktaatori rollis on. Ehk siis oht, et ta võimule jõudes hakkab tegelema ise enda, mitte ka teistega on lihtsalt suurem. See ei tähenda, et nii peaks juhtuma, aga tõenäosus on, on lihtsalt suurem ja absoluutselt õige. Kõik järjeldus, tehakse tagant äh, vaateliselt. Võetakse, et äh, poliitikud ja siis öeldakse, et neid on need omadus.
2: Siit peaks on üks ja turade järjeldus, et kui sa olid neurootik ja tahab poliitilist karjääri, siis mõne mine mõnes riiki, kus on välja väljapaati diktatuuril Demokraatiku riiki inglismaale ei ole selline juhul erist mõtet minna, ma sa arvan. Ja, ja,
1: sest... Äh, sest niivõud esiti me ei saa ka selle juttu põhjal vastute küsimusel et noh, näites kui sotsioloogiline traditsioon võtta siis öeldakse niimoodi, et rahvas ise lubas noh, selline väide on küll väga tore ja nüüd see tähendab täpselt samamoodi nagu sa väita seda, et ma tulin ja tegin selle ja allutasin oma tahtele rahva et, et me, ei, me ei saa sellised järjeldusiga nende teeduste eelduste jutust põhimõtteliselt ju teha
0: Ja, no, demokraatlikus traditsioonis on, kui me mõtleme selle neurotismile, et siis, siis mis on poliitiku osa, on ju saada kogu aeg väga palju kriitikat ja, ja kui ajalehti lugades jääb mulle, et poliitikud ei meeldi kellelegi, et on kõige halvemad inimesed, et siis emotsionaalselt ebastabiilne inimene seda kindlasti ei kannata välja et tal on võimalik ilmselt tõesti poliitikuna läbi lüüa ainult seal, kus, kus kriitika on piiratud või valitsejaid ei kritiseerita need. Aga see teine, teine omadus, mida, mida sa mainisid, ekstravertsus omakorda, võimaldab minu koguda tähtsamat, kõige tähtsamat asja, mis poliitikul või, või tegelikult ka muidugi äriliidril võimaldab edukas olla. See on sotsiaalne kapital, ehk võimal, võimalikud võrgustikud ja, ja suhted, mis teda, mis teda toetavad. Ja see oli see alguses, kuhu ma nagu natuke juttu juhtisin või tahtsin juhtida selle küsides, et kas, kas erakonna noortekogust tuleb poliitikute järelkasv ei ole mitte, no, nagu vähese sotsiaalse kapitaliga, et, 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 kui me mõtleme tästi kümme aastat tagasi tulid inimesed küll eri ri erakondadesse, aga nad olid muujalt ükstisega tuttavad ja pidasid üksteisest lugu ja siis nüüd nagu järgmine põlvkond kasvab peale, peale poliitikute olgast tulevad poliitikud või noortekogudest tulevad poliitikud ja ärikoolidest tulevad ärimehed ja... Ja, ja kultuuri ülikoolidest või, või muusika tulevad muusikud ja kultuuri inimesed ja, ja ametnikud tulevad veel kuskilt mõelda nende, nende erinevate gruppide vahel on nagu on üks vähe üleminekud ühesteis või üleminekud on ütleme harvad kui poliitikus saab ärimees või ärimeest poliitik või, või, või tänapäeva mingisugune muusik või, või, teab, või, või poskubid, politik, et, no, need, need jäävad järjest harvemaks ja selle tõttu ka mõistmine nende erinevate ühiskondlike väga oluliste gruppide vahel on nõrgavõitu eks ole, et, et see, nagu kuulsalt näite, et siin sootsiaalteadlaste kirjad seda käsitletakse kui, või, või tähelepanu juhtimine mingitele asjadele, mis ju ongi intellektuaali rolli tähelepanu juhtida asjadele, mis ühiskonnas on valesti tema arvatas, et seda käsitletakse, et noh, kuidagi niikse... sekkumise, mis ta siin ei saa üldse asjadest aru ja räägitakse. Mulle tundub, et natukene, noh, see spetsialiseerumine on iseenest normaalne, aga see on see, see niisugune negatiivne külg selle asja juures. Eks
2: niisugused avalikkuse seisukoha võtud, need aitavadki seda tasakaalustada ja mis nende noorte poliitikult ettevalmistust puudutab, siis tavaliselt nad peavad ju selleks, et poliitikas kuhugi jõuda, väga paljud inimestega suhtlema. Tihti peale need ametid, mida neil antakse, see suur osa seisneb suhtlemises ja mitte noorte poliitikutega suhtlemises, vaid, vaid kõik sugu inimestega suhtlemises. Eks ole nii, et see kuidagi ehk tasakaalustab või kompenseerib natukene seda. Mm -hmm.
1: et, kui me võtame põhimõtteliselt selle, et länekultuuris on nagu väga olulised väärtused, üldinimlikud väärtused, siis kus nad üldinimlikud väärtused tekivad? Üks viis on arvata niimoodi, et kuskil on raamatus kirjas, kus on loetletud no, sisuliselt kristlikku kultuuri väärtused, et ma õpin nad ära ja nüüd ma tean seda, aga ilmne on see, et inimene eritimis puhutab seda praktilise intelligentsuse asju, ehk siis see, kuidas elus tehakse. et sellel ta peab oma nahal ära tunma. Ja üks koht, mis pärast see ekstravertsus on inimesed või selline suhtemise aktiivsus on tähtis ja erinevate rollide mängimine on tähtis, on see, kus inimene nähes ja olles erinevates rollides, suheldes erinevatest rassidest, seksuaalorientatsiooni, religioosorientatsiooni inimestega, näeb ühist nendes. Ja võt, võt seda ei ole võimalik lugeda seda peab ise tundma, sest siis ma saan ise oman nahal teha järjelduse, mis meid ühendab ja mis meid eristab. Ehk siis see, et haritlased või inimesed, kes peaksid kellegi alates oma liistude juurde jääma, aegalt sekkuvad poliitikasse või sekkuvad ühiskonna ellus. On suurepärane ja väga hea, sest nähes erinevaid seisukohti, kuuldes erinevaid arvamusi tekibki see arusaamine, et mis meid ühendab. Ja see on nüüd ainult tahte küsimus, et kas kas teha järjelduse sellest, mis meid ühendab või sellest, mis meid eristab. Ja selg on ka see, et kui ühiskonnas on rohkem seda poolt, mis otsib ühendavat osa, siis see ühiskond on toimekast on võimine kaua püsima. Siis kui ta otsib eristavaid, siis läheb ilmselt kohe lahti üha, üha suuremaks eristamiseks. Ja, ja selles mõttes, kui su küsimus on nüüd vastata, et kas, kas on hea, kui tulevad mitte poliitikud, ehk siis eh, nii nagu on kaadri diplomaadid, Ei, ei ole mitte läbinud kooli ja ei ole tulnud sellest poliitikute keskkonnast. Nii ja naa, ilmselt on väga tõrvenda, kui tuleb täiesti teissuguse aru saamagi inimene poliitikasse, kes on just kõik, kus on. Ja, ja, ja me ei tea ju ajaloolise hetke et äkki ongi see inimene see, keda meil paresti vaja on. Peale kõige muu, inimesed usuvad, et nad oskavad ja täidavad rolle, mida nad arvad oskavad ja äkki selgub, et opis, teised omadused opsis varjatud potentsiaal aga, aga muidaks selle sama ekstravertuse jutub peale ennustused mis on tehtud näiteks põhilne uurimis Ameerika Ühendriikide presidendid ja tagantjärele on siis avalikustatud teatud ennustused, no niivõrd kui võrd see ei kuulu siis luure või, või riikliku jülguleku valdkond, siis on näiteks näidatud seda, et see, mis nüüd puutub viimaste aegade ühendrikide presidente, et Et, et kõige ebameeldivam variant on see, kui satuvad valgesse maja inimesed, kelle on väga kõrge saavutusvajadus. vajadus. Mõtan siis selles, et no, tal, tal on kujutus, ja mida ta tahab. Sinna
0: sattub teissugused ka siis.
1: No on ka teissugused, muides, kellel on just see kõrge saavutusvajadus, on see probleem, et kohtudes reaalsusega pettub. Tulemus on see, et hakkab toimuma igast imelikud asjad. Aga need presidendid, kes on tulnud mitte lähtudes ideaalsetest eesmärkidest kuhugi vastav riigis välja õpitada, vaid on tulnud võimu äh, ambitsioonidega, siis need inimesed on nagu suhteliselt stabiilselt käituvad, ehk siis sõnadega neile ei ole vaja pettuda. Ja on terve näite, et noh, lemmik on muidugi Kennedy, vähem lemmik ja kõige vähem lemmik on muidugi Nixon, mõistagi, aga Bushide kohta on siis nüüd hakatud ka, ühtega ma täiesti ütlema ja Bushi kohta öeldakse et seda moodi, et ta tuli keskmise saavutusvajadusambitsiooniga. Ehk teise sõnadega, ta tuli valgesse maia mitte väga tahtes luua Ameerikast, ma ei tea mida, aga, aga see, mis on nagu olnud oluline, et need inimesed, kui nad kõrge saavutusvajadusega pettuvad, siis nad hakkavad kätte maksma oma liitlastel. Ja seda siis on märgatud erinevate Ameerika ühendriikide presidentide käitumises. Ehk siis mingis mõttes me saame ennustusi teha, kuna Eestis presidentide uuringutega nagu väga ei saa tegelda. Lihtsalt mitte sellepärast, et ei julge, või sellepärast, et ei, nagu vähe, ei ole. See kukku. Siis ilmselt seda tüüpi ennustusi ju võib teha, aga, aga nii nagu ikka tuleb sellesse suhtuda terve mõistusega või talupoja mõistusega et ei maksa nüüd teha sellest kokkaretsepti raamatuid teemal, et aha, näeme unenäkusid loeme tema kõnesid ja saame teada, et ta on selline ja siis sellest tulenem nüüd see, seda me ka muidugi ei tohiks vist, vist teha
2: Perekondpuss oleks vist üks ideaalne uurimisobjekt eks ole siin kogu see lapsemule situatsioon ka olemas
1: jah, no õnneks või õnnetuseks on ju on ju Ameerika Ühendrikide presidentide elulugu ju niivõrd selgelt täbi kirjutatud, et, et, et midagi võrreldavad kõrvale panna lihtsalt ei ole. Ja, ja sellest johtuvalt on siis ka need raamatud, mida poliitikud avaldavad väga tänuväärne materjal, isegi no, kui nad sel hetkel, kuna seda äh, Lasevad trükki ei kujuta ette, aga uurijate jaoks on see väga oluline info. Ehk siis, mida täpsem on nii lapsepõlue kui ka teatud meeleolude või teatud viiside kirjeldus seda parem, sest näiteks üks viis, kuidas teada saada võimuambitsioonidest on, eh, analüüsitakse, mitu korda eitab vastav poliitiline liider teatud asju. Ehk siis, võimu näitab suuresti see, mida rohkem keegi poliitikudest ütleb, et ta ei ole nõus, see ei ole nii. Ta ei arvanud, ehk siis seda tüüpi analüüsid on hästi palju, kuigi suurem osa sellest kootabelist, kuidas analüüsitakse, muidugi ei ole avalikustamisele kuulu.
0: Kahju küll meie jut läheb väga uvitavaks, aga me peame hakkama otsi kokku tõmbama, et võib olla lõpetuseks veel, mis, mis kellelgi ei krippeldama või tahaks, tahaks lõpetuseks öelda ühe, ühe või kaks lauset.
1: enine ettepanek võtab kohe jalust maha <laughs> um, ega
0: ei pea ka ütlema lihtsalt
1: võimalus ee, mulle, mulle tundub, et, ee, et kui ma julgeksin mitte oma erialast asjadega tegelda ja öelda midagi niisugust, et need idealistid või need inimesed, kes olid väljandasid oma aateid 10-15 aastat tagasi, et neil ei ole põhimõtteline õigus loobuda sellest rollist ee, mida, mida nad näitasid meile mitte väga kauges minevikus, sest ilmselt on emotsionaalselt tähtis, et poliitsed liidrid teadustaksid oma rolli, sest inimeste jaoks on midagi väga olulist, kui on tead, et kuskil Eesti peal kõnnib selline inimene, kes on väljendanud midagi aatalist või midagi väga, väga põhimõttelist.
2: No, Ei tahaks lepida sellega, et need inimesed põskid Eestis ära on kadunud ja neid peab mööda põldu ja metsa taga otsima, ma arvan, et neid on, on lähemalgi ja, ja need on Eesti poliitikas kõikagi -kõik tänase päevani olemas. Aga ma mõtlen, et see tänane probleemi asetus, see päris aldne probleem, see et kust, poliitikul no, poliitiku lapsepõlde, kus need poliitikud tulevad, et see on, no, tõeliselt tore ja, ja arutamisväärne probleem ja tahaks on loota, et, et see, et esimesest lapsest sagedamini poliitik saab, ei, ei võtta teistelt ja kolmandat julgust ära seda sama üritada ja, ja, ja seda samast ka kohta leida. Et me vastasel korrami saaksime niisuguse poliitika, kus on annud pole oppositsioone ja see ei kärvas kuhugi.
0: Aitäh! etris oli saada konverents kukkus. Kohtume oletaga järgmise laupal. Aitäh. See studius olid Aleksander Pulver, Peter Tulvist ja mina olen Tõnis Arro. Konferents kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega.